0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Secret Masterplan Part 3, Softwareverbesserungen und Giga Berlin wird eröffnet. Mein Name ist David und dies ist die Folge 218. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ein besonderer Tag, denn die Giga Berlin Brandenburg wurde eröffnet. Ich nehme dieses Video ein bisschen vorher auf, aber vermutlich wurden heute 30 Fahrzeuge an erste glückliche Kunden übergeben. Vermutlich war auch Elon vor Ort und vielleicht war sogar ich vor Ort. Heute wollen wir aber mal über Giga Berlin reden und was das eigentlich genau bedeutet. Die Eckdaten sind uns ja allen bekannt. Tesla startet die Automobilproduktion und möchte in der ersten Ausbauphase eine Produktionskapazität von jährlich 500.000 Fahrzeugen Model Y erreichen. Ein weiterer Ausbau wird sicherlich erfolgen. Die Gigafactory in Shanghai wird hier sicherlich als Blaupause und auch als Vorbild dienen. Weitere Automobilmodelle werden hinzukommen und insgesamt war bisher in der höchsten Ausbauphase dann die Zahl von 2 Millionen Fahrzeugen jährlich auf dem Tisch. Tesla wird dafür jede Menge Arbeitsplätze schaffen. Die Zahlen gehen hier auch ein bisschen auseinander. Zwischen 20.000 und von manchen Politikern war sogar die Zahl von 40.000 Angestellten in Grünheide stand bisher im Raum. Wie viele es letzten Endes genau werden, das ist heute noch nicht ganz klar. Was man heute aber schon sagen kann, ist, dass das Land Brandenburg mit der Ansiedlung von Tesla hier den großen Lottogewinn gezogen hat. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch die Politik. Das konnten wir zum wiederholten Mal in der Pressekonferenz bei der Genehmigung der Giga Berlin erfahren. Ja, wieso eigentlich Lotto gewinnen? Naja, das liegt vor allem daran, dass Tesla bei jeder neuen Fabrik die Lokalisierung seiner Zuliefererkette im Auge hat. Das zieht in Folge neue Ansiedlungen nach sich. Naja, und 20.000 oder mehr Angestellte. Die haben eben auch Familien und brauchen dementsprechend Kindergärten, Supermärkte, Infrastruktur und so weiter. Die Liste ist lang und davon wird das Land Brandenburg in den nächsten Jahrzehnten massiv profitieren. Was bedeutet aber jetzt die Eröffnung der Giga Berlin genau? Naja, zunächst mal startet die Fahrzeugproduktion. Das Model Y wird ab jetzt in Grünheide gefertigt. Es liegt auf der Hand, dass bald schon weitere Modelle folgen werden, das Model 3 steht hoch im Kurs. Das ist ja nach wie vor sehr beliebt. Es gibt aber auch noch weitere Kandidaten wie den Tesla Semi-Truck oder sogar den Cybertruck. Vielleicht auch ein komplett neu entwickeltes Kompaktfahrzeug von Tesla. Und auch andere Sparten wie die Photovoltaik oder auch die Batteriespeicher sind in Grünheide sicherlich wahrscheinlich. Ich würde mir auch gut vorstellen, dass sie dort Supercharger herstellen werden. All diese Produkte sind aber nicht so wichtig. Denn das eigentliche Produkt bei Tesla sind nicht die Autos sondern das ist die Fabrik selbst. Elon Musk, der hat schon sehr oft gesagt, unser langfristiger Wettbewerbsvorteil ist die Produktion. Das klingt erstmal etwas ungewöhnlich. Selbst wir Tesla-Fans, wir wissen ja, dass Tesla kein Automobilhersteller im klassischen Sinne ist. Es ist vielmehr ein Softwareunternehmen, ein Startup aus Silicon Valley. Aber wenn man mal begreift, dass die Fabriken das eigentliche Produkt bei Tesla sind, dann macht auch diese Aussage hinlänglich des Wettbewerbsvorteils durch die Produktion von Elon Musk Sinn. Wir sehen also mit der Eröffnung der Giga Berlin Brandenburg keine Fabrikeröffnung, sondern eigentlich ein Product Release. Und das Interessante ist, dass viele Leute Tesla die Automobilproduktion weiter eigentlich nicht zutrauen. Schon gar nicht, dass das der Wettbewerbsvorteil sein soll. Ihr wisst schon, wir Deutschen, wir wissen, wie man Autos baut. Wir bauen die allerbesten Autos. Naja, und Tesla, die machen vielleicht irgendwie die Software besser. Aber wenn VW, Mercedes und Volkswagen erstmal anfangen, Elektroautos zu bauen, da machen die Tesla platt. So denken noch immer viele Leute. Dabei denkt Tesla gerade die Automobilproduktion komplett neu. Tesla ist ja eben kein Automobilhersteller. Sie sind Fabrikhersteller und die Fabrik ist das eigentliche Produkt, das immer weiter verbessert wird. Das kann man sehr schön an den ganzen neuen Technologien sehen, die in der Giga Berlin gerade eingeführt werden. Die stellen auch ein erhebliches Risiko für Tesla dar. Denn vieles davon ist teilweise noch Neuland. Ich rede hier zum Beispiel vom strukturellen Battery Pack. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet, dass das Battery Pack eben nicht am Rahmen befestigt ist und quasi als tote Masse mitgeschleppt wird, sondern dass es Teil des Rahmens und damit Teil der Struktur des Autos wird. Zusammen mit dem vorderen und hinteren Rahmenteil. Und auch das ist was Neues und was Besonderes, denn diese Rahmenteile werden mit den sogenannten Mega-Castings hergestellt. Das sind riesige Druckgussmaschinen, die diese Rahmenteile dann als einzelnes Teil fertigen können. So ähnlich wie bei den kleinen Diecast-Modellautos. Diese sogenannten Gigapressen kommen von der Firma Idra aus Italien. Möglich wird das Ganze eigentlich aber erst durch eine materialwissenschaftliche Innovation von Tesla bzw. von SpaceX. Da möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen, aber es geht um eine Aluminiumlegierung, die dieses Druckgussverfahren erst möglich macht, weil sich die Teile danach nicht mehr verziehen. Und das spart enorm viel Kapazität bei Tesla. Bei Model 3 hat Tesla damit angefangen und zwar mit dem hinteren Rahmenteil. Und damals hieß es, dass Tesla dadurch rund 70 Einzelteile auf nur ein einziges Rahmenteil runter reduziert. Also das hintere Rahmenteil, für das bisher 70 Einzelteile hergestellt und zusammengeschweißt und geschraubt werden mussten, ist jetzt nur noch ein Teil. Das spart enorm viel Platz in der Fabrik, hunderte von Robotern können eingespart werden und das spart dann eben auch CapEx, also Capital Expenditures, die Investitionskosten. Und Tesla definiert hier gerade neu, wie ein Auto in Zukunft gebaut wird. Tesla ist heute Marktführer bei Elektroautos. Sie bauen die sichersten Autos. Platz 1 1234 in den USA sind, was Sicherheitstests angeht, von Tesla belegt. Ja, und durch die Software, die elektronischen Komponenten und das Batteriemanagement baut Tesla eben auch effizientere Fahrzeuge als die Konkurrenz. Die Autos verbrauchen weniger Energie bei höherer Leistung. Und dabei ist Tesla noch hoch profitabel. Schaut euch mal die letzten Quartalsberichte an. Man kann sogar sagen, sie haben hier eine Gelddruckmaschine erfunden. 29% Marge im Automotive-Bereich und das noch vor den ganzen Produktionsinnovationen, die jetzt kommen – und auch noch vor den Preiserhöhungen, die durch die extrem hohe Nachfrage gerade passieren. Und durch die Eröffnung von Giga Berlin und auch Giga Texas wird dieser Vorsprung von Tesla weiter ausgebaut. Ja, wie macht Tesla das eigentlich? Das Zauberwort lautet Vertical Integration oder zu Deutsch Produktionstiefe. Tesla versucht, möglichst viele Prozesse und Produktionsschritte in-house zu machen. Da könnte ich euch jetzt sehr viele Beispiele nennen. Zum Beispiel baut Tesla die Sitze selber, auch in Grünheide. Den Produktionsabschnitt konnte ich bereits beim Gigafest besuchen. Naja, wir konnten aber noch viel mehr Sachen aufzählen, wie zum Beispiel die Entwicklung der ganzen eigenen Business-Software. Sie machen sogar das zip design selber, was den full Self driving computer angeht. Und sie bauen auch die Maschinen für die Produktion selbst. The machine builds the machine. Tesla baut also die Maschinen, die die Autos bauen. Und sie gehen da sogar noch einen Schritt weiter und bauen auch die Maschinen, die die Maschinen bauen, die dann die Autos bauen. Eine Maschine wird bild eine Maschine, das Maschine sozusagen. Das passiert auch in Deutschland, da hat Tesla ja vor einiger Zeit Gromann gekauft und Tesla Gromann entwirft inzwischen Maschinen für die eigene Batteriezellproduktion bei Tesla. Denn diese Maschinen, die in Grünheide die Batteriezellen herstellen sollen, die gibt es heutzutage nicht. Die kann man nirgends kaufen. Die macht Tesla selber? Und in Grünheide soll ja die größte Batteriezellproduktion der Welt entstehen. So sagte das zumindest Elon Musk vor ungefähr einem Jahr noch. Da soll zunächst einmal eine Produktionskapazität von 100 Gigawattstunden jährlichem Output entstehen. Langfristig sogar 200 bis 250 Gigawattstunden jährlich. Diese Zahlen versuche ich euch mal in den Kontext zu setzen. Als Tesla mit der ersten Gigafactory in Nevada anfing, die Planung dafür startete 2014. Da war das Ziel 35 Gigawattstunden jährlicher Output. Und das entsprach damals der gesamten Weltproduktion von lithium ionenzellen Also 35 Gigawattstunden 2014 war die gesamte Weltproduktion. In Giga Berlin sollen es 250 Gigawattstunden jährlich werden. Und Giga Texas wird mindestens genauso groß. Ja und wie viele Autos könnte man mit 250 Gigawattstunden Batteriezellen bauen? Das wären ungefähr 3 Millionen Long-Range Model Y. Das wird sich dann natürlich auf verschiedene Varianten und Modelle verteilen. Trotzdem zeigt es ganz gut die Dimension, glaube ich. Kommen wir aber vielleicht zum wichtigsten Punkt. Und das ist ein strategisch genialer Coup, der Elon Musk hier gerade mit dem Bau der Fabrik in Deutschland gelingt. Warum hat er sich eigentlich Deutschland ausgesucht? Da hört man dann von einigen, weil es hier so viele Subventionen gibt. Das stimmt aber nicht, denn die gibt es woanders ja auch. Und Tesla hat auch auf eine riesen EU-Subvention verzichtet. Die wollten sie gar nicht haben, weil es sie in ihrer Geschwindigkeit beschränkt hätte. Und Tesla braucht die Subvention auch nicht. Der Grund ist für mich ein ganz anderer. Sie haben sich mit der Fabrik in die Höhle des Löwens gewagt. Mitten auf die Spielwiese der deutschen Automobilindustrie. Tesla wird dadurch ein deutscher Automobilhersteller. Und es geht darum, die Herzen der Deutschen zu gewinnen. Gleichzeitig werden sie von dem Überangebot an Fachkräften profitieren. Der spätestens da ist, wenn die gesamte Automobilindustrie in den nächsten Jahren in die Krise kommt. Und ich weiß, es wurde von vielen über dieses langwierige Genehmigungsverfahren gemeckert. Für Deutschland war das aber super schnell und die anderen Vorteile wiegen das locker wieder auf. Es geht mit Deutschland schließlich um den größten Automobilabsatzmarkt in Europa. 4,2 Millionen Fahrzeuge wurden 2019 vor Corona hier noch zugelassen. Und Tesla hat sich seit ihrem Markteintritt 2013 auf dem deutschen Markt wirklich schwer getan. Klar, Deutsche lieben deutsche Autos. Und genau dieses Problem löst Tesla mit Giga Berlin. Was ist denn das meistverkaufte Auto in Deutschland? Das ist der VW Golf. Und zwar seit gefühlt einer Million Jahren. Auch wenn der durch Corona und die Chipkrise deutlich an Federn gelassen hat, wurden davon 2021 noch 91.000 Stück in Deutschland verkauft. Das vergleichen wir jetzt mal mit den Verkaufszahlen von Tesla in den letzten Jahren hier. Wie gesagt, Markteintritt 2013. Ja, und 2018, da waren die noch bei keinen 2000 Autos in Deutschland. Bei über 4 Millionen abgesetzten Fahrzeugen. 2019 kam dann das Model 3, da waren es dann schon 10.000. 2020 waren es bereits 17.000. Und letztes Jahr, 2021, lag Tesla mit knapp 40.000 verkauften Autos auf Platz 19 und damit immer noch ganz weit hinten auf der Liste der Automobilhersteller in Deutschland. Von den knapp 40.000 waren übrigens 35.000 Model 3 und nur 4.400 Model Y. Und jetzt kommt die Preisfrage am Schluss für euch. Wann, denkt ihr, wird Tesla mit dem Model Y in Deutschland den Golf überholen? Die Antworten schreibt ihr mir bitte unten in die Kommentare. Wrong answers only, versteht sich. Ich bin super begeistert, dass die Fabrik endlich eröffnet wurde. In der Zwischenzeit gab es aber bereits wieder eine Preiserhöhung. Ich kann gar nicht schnell genug Content machen, wie Tesla im Moment seine Preise erhöht. Es ist wirklich unglaublich. Die Preise bei Model 3, die sind nur einen Tag nach meiner Sendung nochmal kräftig angehoben worden. Bei der Long-Range-Variante, da wurde der Preis um nochmal 2000 Euro erhöht. Mit den 3000 Euro aus der Woche davor kostet die Long-Range-Variante des Model 3 jetzt insgesamt 5000 Euro mehr, also 57.000 Euro. Bei der Performance-Version waren es sogar nochmal 1000 Euro mehr. Insgesamt 6.000 Euro Preiserhöhung auf sage und schreibe 62.000 Euro. Stand heute ist das Standard Model 3 weiter nicht betroffen, genauso wenig wie das Model Y. Ich fürchte aber, dass hier auch noch weitere Preiserhöhungen kommen werden, wenn die Nachfrage weiter so steigt wie bisher. Da wird im Zweifelsfall dann Tesla auch nicht vor dem Wegfallen der Umweltprämie Halt machen. Das haben sie bereits in Kanada schon mal bewiesen. Wenn ich mich richtig erinnere, entfielen damals 5000 Dollar Förderung. Tesla möchte gerne günstige Fahrzeuge anbieten. Die Notwendigkeit der Preiserhöhungen ergibt sich aus der hohen Nachfrage. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und was bringt den Kunden und Tesla einen Umweltbonus, den man nicht abrufen kann, weil Fahrzeuge erst in zwei Jahren lieferbar sind? Es gibt aber nicht nur Preiserhöhungen bei Tesla, sondern auch Preissenkungen. Die Wallbox bei Tesla, der sogenannte Wall-Connector in der dritten Generation, der ist günstiger geworden. Da hatte Tesla vor einigen Monaten den Preis auf 600 Euro erhöht. Jetzt kostet er wieder 499 Wir wechseln mal das Thema und schauen uns eine neue Softwareversion an, die gerade im Anflug ist. Das ist die Softwareversion 2022.8.2 und hier gibt es einen interessanten Tweet von Green the Only, den kennt der ein oder andere von euch vielleicht schon. Der analysiert immer gerne Tesla-Software und schreibt auf Twitter dazu. Er schrieb, er habe diese neue Softwareversion genauer analysiert. Zitat, das in Texas hergestellte und mit Q1 2022 datierte Standard Range Model Y wurde der Software hinzugefügt, sodass ich davon ausgehe, dass dies die erste Fahrzeugkonfiguration sein wird, die bald aus Texas kommt. Mehrere neue Batterietypen wurden ebenfalls hinzugefügt. Da ich mich nicht so genau mit Steuergeräten befasse, weiß ich nicht, um welche es sich handelt. Dann schrieb er noch über einen neuen Bildschirm oder verschiedene Bildschirmoptionen für die zweite Sitzreihe beim Model S und Model X. Da scheint es sich aber nur um unterschiedliche Baugruppen zu handeln. Also nicht unbedingt etwas, was den Kunden interessieren dürfte. Laut seinem Tweet kommt die elektrische Heckklappe beim Model 3 in Zukunft auch von einem anderen Hersteller. Kann dem Kunden eigentlich egal sein. Interessanter ist da schon der dritte Tweet von ihm. Da schrieb er, das Innenraumradar bekommt endlich ein Lebenszeichen. Könnte also relativ bald in Betrieb genommen werden. Das betrifft Model S und X. Und dann schrieb er noch, bei der Berechnung der Fahrtenergie, also beim Verbrauch, werden jetzt auch Seiten und Gegenwinde, Luftdichte und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, sofern verfügbar. Möglicherweise erst in China Fragezeichen. Ja, und das ist doch eine super Nachricht. Ja, und als ich das gelesen habe, da habe ich mich tatsächlich gefreut, denn ich finde es eine super Nachricht, dass Tesla hier zusätzliche Parameter, was das Wetter angeht, mit berücksichtigen wird. Das wird das Reiseerlebnis in einem Tesla in Zukunft dann noch weiter verbessern. Kommen wir mal aber vielleicht zum wichtigsten Tweet dieser Woche. Der kam von Elon Musk und der schrieb einfach nur, ich arbeite im Moment am Masterplan Part 3. Die Tesla-Fans unter euch, die wird das begeistern. Der Tesla Masterplan, was ist das eigentlich? Ja, vielleicht sollten wir uns zuerst einmal anschauen, was der Tesla Masterplan überhaupt ist. Elon Musk, der hat am 2. August 2006 den ersten sogenannten Secret Masterplan von Tesla oder von ihm veröffentlicht. Das war der Secret Masterplan Part 1, also der erste Teil. Das wurde auf der Tesla-Webseite in einem Blog-Eintrag veröffentlicht. Könnt ihr nachlesen. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Sehr lesenswert. Ich gebe euch hier nun mal die Zusammenfassung wieder, die Elon am Schluss schrieb. Und zwar schrieb er da, in Kürze bedeutet der Masterplan folgendes. Erstens, einen Sportwagen zu bauen, den Roadster. Zweitens, das Geld dazu benutzen, um dann ein günstigeres Fahrzeug zu bauen. Das war das Model S und das Model X. Dann wiederum dieses Geld benutzen, um ein noch günstigeres Fahrzeug zu bauen. Wir reden vom Model 3 und vom Model Y. Und viertens, während wir all diese Dinge tun, auch noch Optionen zur emissionsfreien Stromerzeugung generieren. Psst, sagt es keinem weiter. Das war der Masterplan Part 1 und der stammt wie gesagt von August 2006. Damals war das vollkommen irrsinnig und keiner hat Elon das geglaubt. All diese Punkte hat er aber erfüllt und zehn Jahre später, 2016, dann den zweiten Secret Masterplan veröffentlicht. Den Masterplan Part 2. Auch von dem gebe ich euch nur die Zusammenfassung wieder. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und vielleicht werde ich da mal ein extra Video zu machen. Also, Masterplan Part 2. Zitat. Kurz gesagt, der Masterplan Teil 2 ist. Beeindruckende Solardächer mit nahtlos integrierten Batteriespeichern schaffen. Ausweitung der Produktlinie für Elektrofahrzeuge, um alle wichtigen Segmente abzudecken. Und im ausführlichen Blogartikel, da schrieb Elon dann speziell vom Cybertruck und auch vom Tesla Semi-Truck, ohne die Namen zu nennen. Dritter Punkt, Entwicklung eines selbstfahrenden Fahrzeugs, das zehnmal sicherer ist als ein manuell gesteuertes Fahrzeug. Durch massives Fleet Learning, also durch das Lernen der Automobilflotte von Tesla. Und viertens, ihr Auto sollte Geld für Sie verdienen, wenn Sie es nicht benutzen. Ja, ihr seht schon, da sind einige Punkte, an denen arbeitet Tesla gerade noch. Aber das heißt ja nicht, dass Elon sich nicht schon Gedanken über die Zukunft macht. Und genau das tut er mit dem Masterplan Part 3. Naja. An was arbeitet denn Tesla dieses Jahr? Elon Musk sagte ja beim Earnings Call, dass der Hauptfokus und das wichtigste Entwicklungsprojekt dieses Jahr der Tesla-Bot sei. Also ein humanoider Roboter, den Tesla entwickelt. Und da spielt auch FSD mit rein, denn Tesla entwickelt gerade eine Möglichkeit, Maschinen das Sehen beizubringen. Ob das Autos sind oder humanoide Roboter, ist eigentlich egal. Und bei dieser Entwicklung endet das Ganze aber dann nicht. Und dazu wollen wir uns eine Reihe von Tweets anschauen, die Elon vor ein paar Wochen veröffentlicht hat. Das ging mit einem Tweet los, da schrieb er einfach nur, glaubt an die Zukunft. Und kurze Zeit später, da schrieb er, die Tesla-KI könnte eine Rolle bei der Artificial General Intelligence spielen, da sie gegen die Außenwelt trainiert wird, insbesondere mit dem Aufkommen von Optimus. Optimus ist der Tesla-Bot. Ja, was ist das? AGI, Artificial General Intelligence. Dazu schauen wir uns am besten einen Wikipedia-Eintrag an, da steht AGI, zu Deutsch Künstliche Allgemeine Intelligenz, ist die hypothetische Intelligenz eines Computerprogramms, das die Fähigkeit besitzt, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen und zu lernen, die ein Mensch ausführen kann. Es ist eines der Hauptziele von Forschungen zur künstlichen Intelligenz und ein häufiges Thema in Science-Fiction und Zukunftsforschung. Und daran arbeitet Tesla. Damals gab es dann noch einen interessanten weiteren Tweet, der folgte auf einen interessanten Kommentar eines YouTubers, der sehr bekannt ist. Der Kanal heißt Solving the Money Problem. Und der schrieb dazu Ich bin froh, dass die Grundlagen der AGI in den Händen eines wohlwollenden Unternehmens liegen, also Tesla, das von jemandem geführt wird, der weiß, dass AGI auf Abwege geraten kann. Und extrem vorsichtig ist. Versuchen Sie nicht, den schlafenden Dämonen zu wecken, Elon Musk, Smiley Face, und Elon antwortet darauf nur Wir werden unser Bestes tun. Die dezentralisierte Kontrolle der Roboter wird dafür entscheidend sein. Ja, und ich glaube, nur darum kann es eigentlich in dem dritten Masterplan gehen. Tesla bringt den Maschinen das Sehen bei. Dann werden wir humanoide Roboter erleben, die herumlaufen, in unsere Welt integriert sind und Aufgaben für uns erledigen. Dadurch erweitert Tesla auch die Arbeitskraft und die Wirtschaftskraft. Und darüber hinaus geht es um diese allgemeine künstliche Intelligenz. Das heißt, sie arbeiten an Robotern, die jede intellektuelle Aufgabe lernen und verstehen können. Genauso wie ein Mensch. Vollkommen irre. Für uns heute noch überhaupt nicht vorstellbar. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf den Masterplan Part 3 und genauso wie Steven darüber, dass das Ganze in den Händen von Elon Musk liegt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch.